0: En chemin pour la terre d'Israël, le grand désert, celui qui est terrible parce qu'il contient en lui toutes les chutes possibles et imaginables, et toutes les brisures, tous les machberim en hébreu, c'est ce qui permet en même temps, depuis toutes ces chutes, tous ces problèmes, de reconsidérer véritablement le rapport réel aux valeurs de la Torah et au sens même du peuple d'Israël et de sa fonction. Le plus grand problème dans le désert était celui des explorateurs. Cette brisure a révélé la faiblesse du peuple par rapport à sa terre. On peut dire encore plus que cela, le peuple s'est avéré incapable de considérer véritablement la terre d'Israël au point de parler de cette terre d'une manière négative. Bien entendu, les conséquences ont été terribles et elles continuent jusqu'à nos jours. La grandeur de la faute se voit par la grandeur de la punition. La Torah nous dit « Dans ce désert, ils tomberont jusqu'à ce que toute la génération périsse parce qu'elle a pleuré pendant cette nuit-là. » Par rapport aux voix entendues par ces personnes qui ont parlé du mal de la terre d'Israël la faute des explorateurs est donc une faute qui se déferle en fait ses conséquences se déferlent sur toutes les générations à venir puisque nous avons une règle ma à siman labanim que nous donne le Ramban et cette règle n'est pas seulement au niveau positif de la chose mais aussi lorsqu'il y a des éléments négatifs. Il s'agit donc d'un signe inhérent au peuple d'Israël et non pas seulement un signe extérieur. C'est quelque chose de très profond et une faute et une faiblesse que nous portons avec nous durant toutes les générations. Comme si ça faisait partie même de notre être. La faiblesse concernant la terre d'Israël est une faiblesse qui nous accompagne jusqu'à la venue messianique. Les enfants ont hérité en réalité de ces qualités ou de ces défauts qui se sont trouvés chez nos pères. Ici en l'occurrence, les pères c'est les explorateurs. C'est pourquoi même les actions sont parallèles d'une manière positive, comme je l'ai dit, et d'une manière négative. Donc la faute des explorateurs révèle une faiblesse, mais pas seulement au niveau euh, physique et intellectuel, mais au niveau même, euh, j'allais dire, de l'âme, de l'âme même si c'est au niveau le plus bas, ce qu'on appelle le nefesh, qui se traduit en hébreu comme la volonté. Donc nous avons un problème de vouloir les bonnes choses et au lieu de cela nous voulons des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous. Tout ceci bien entendu provoque des problèmes et des chutes et des brisures et tout ceci provient d'un manque de émouna, d'un manque de lien avec les valeurs éternelles dont l'une d'entre elles, la terre d'Israël. Il y a une certaine forme de haddichut, c'est-à-dire de mépris et glacial presque, par rapport à la terre. Il y a une sorte de dégoût, de mépris, d'éloignement, comme si l'élément terre allait envahir le monde de l'esprit, le monde spirituel. Donc on a peur de la notion terrestre. Lorsqu'on parle de la Torah, on préfère une Torah qui est liée au ciel, qui est liée aux valeurs intérieures, et dès que cette Torah touche la matière, le monde de la matière, se réveille une peur intérieure qui repousse en fait et qui rejette. Cette faiblesse traverse toutes les générations et se colle même dans l'esprit des enfants. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons et durant toutes les époques, une certaine forme de d'écart par rapport à la terre d'Israël. Comme si la Torah n'avait pas besoin de cette terre, il suffisait tout simplement de l'étudier et de l'appréhender au niveau de l'esprit. Un exemple, au moment du deuxième temple, Seulement une seule petite partie du peuple est montée en terre d'Israël. Alors que la plus grande partie du peuple et pas seulement la plus grande partie en quantité, mais en qualité. Toute cette partie est restée en Babylone. Et Vra, en fait, a demandé à monter en Israël et la plupart des enfants d'Israël sont restés en exil en Babylone. Malheureusement. La Gemara qui traite de ce sujet, c'est Ketubot 25. La même chose à notre époque, beaucoup de grands d'Israël se sont tout simplement éloignés, ont dénié en fait, il y a eu un, une forme de déni de la résurrection nationale du peuple d'Israël sur sa terre, et donc beaucoup de grands rabbinimes ont préféré rester en exil. De la même manière que cette faute et cette faiblesse se retrouvent au fil des générations, le, la dette vis-à-vis -vis de cette faute, elle aussi se répercute sur les générations. En d'autres termes, le pleur que le peuple d'Israël a eu la nuit du 9 Av car il s'agit bien de cette nuit-là où nous avons pleuré, est devenue en fait un pleur pour toutes les générations. La L'Agmara dans le traité de Ta'amit à la page 29 nous dit que nous avons pleuré gratuitement et que nous allons pleurer pour de bon jusqu'à l'avènement messianique. Le 9 av donc, nous avons perdu la terre d'Israël, c'est l'une des conséquences directes de la faute des explorateurs. Jérusalem a été détruite et le temple a été détruit. Une partie seulement de cette punition a été donnée à la génération du désert, celle qui a réellement fauté. Et la suite de cette punition est découpée pour être donnée à chaque tiche abéave aux générations à venir. Nous voyons ici que le collectif Israël représente une seule et même force et que même au niveau de la punition, nous payons aujourd'hui encore ce que nos ancêtres ont fait. Qui étaient ces hommes qui ont parlé du mal de la terre d'Israël La Torah nous dit « Kulam Anashim »« Rachebne Israël Hema » Ce sont des hommes qualificatifs d'hommes importants il étaient à la tête du peuple d'Israël. Dès que dans la Torah, nous parlons de Anachim, il faut savoir qu'il s'agit de gens supérieurs. Et en réalité, au moment où il les a envoyés, ils étaient aptes. Ce sont des hommes très importants qui étaient aptes donc à fournir les informations requises. Malheureusement, leurs paroles, a fait en sorte que le peuple d'Israël s'est découragé complètement et a commencé à pleurer. La faute est relative au sens même du vouloir comprendre la terre d'Israël avant d'y accéder. Le texte nous dit « Vayelchou vayavou » comme s'ils si sont partis, ils sont venus en même temps. Et les sages nous expliquent, de la même manière qu'ils sont venus avec une mauvaise idée, qu'ils sont revenus avec une mauvaise idée, de mauvaises paroles. ainsi, dès le moment de leur départ, il y avait cette mauvaise pensée, comme s'il y avait déjà l'idée de ne pas entrer en terre d'Israël, et donc ils allaient trouver toutes les conditions pour décourager le peuple pour ne pas rentrer en terre d'Israël. Ces hommes étaient des tzadikim au niveau individuel mais ils étaient réchaïm au niveau du clal Israël. Quand tu les regardais, ils faisaient la Torah, les mitzvot mais au niveau de l'individu. Au niveau de la nation d'Israël, au niveau du collectif d'Israël, au niveau de l'histoire de la nation, c'était Berechaïm. Nous avons un exemple extraordinaire qui est le roi Shaoul. Il est dit, concernant le roi Shaoul, qu'il était extraordinaire, un roi supérieur, quelqu'un de très important. À tel point qu'il n'a fauté que d'une seule faute. Dans sa vie, Et c'est cette faute qui lui a valu sa royauté, alors que David, le roi David, a fauté de deux fautes, et pourtant sa royauté a été maintenue. Et les sages posent la question, est-ce que Dieu n'est pas équitable Eh bien, la réponse vient dans la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y avait une différence dans le sens même des fautes. Shaoul était un, un grand sadique, beaucoup plus que ce David Amelech, mais au niveau individuel. C'est comme ça que nous dit les Chachamim dans Moed Katan à la page 16. On place donc Shaoul à un niveau supérieur à celui de David. Par contre, étant donné qu'ils étaient rois tous les deux, Shaul et David, Shaul a fauté en tant que roi. Et quelle était sa faute Il n'a pas terminé la guerre avec Amalek. Il a laissé en fait le roi d'Amalek vivant. Au lieu de conduire le peuple, il a été conduit par le peuple. C'est-à-dire qu'il a été soumis à la pression qui est venue du peuple. Il a prouvé donc par cela qu'il n'était pas apte à rester roi, car sa faute était collective. Alors que les fautes du roi David étaient des fautes d'un homme individuellement parlant. Il a fauté avec Bathsheba, il a fauté en comptant le peuple, mais au niveau de la nation, il était entier. C'est pourquoi sa royauté a continué. L'établissement du peuple d'Israël sur sa terre, c'est en réalité le l'élément même de la droiture ou bien de la méchanceté chez l'homme. Je veux dire par là que les conséquences de venir habiter cette terre au niveau national ou de refuser de venir habiter cette terre au niveau de la nation, c'est quelque chose de terrible. À tel point que la terre va vomir ses habitants lorsqu'ils fautent de cette faute-là. Et c'est pour ça que le Chesed Abraham nous dit, un livre de Kabbalah, dans le Mariam Gimel, fleuve 12, que tous ceux qui ont le mérite de venir s'installer en terre d'Israël s'appellent des tzadikim. Car s'ils n'étaient pas de tzadikim, la terre les aurait vomis. Et donc, parfois, il y a des choses qui nous paraissent euh, simples. On a l'impression que la terre d'Israël contient aussi des gens qui ne sont pas forcément de grands tzadikim. C'est ce qu'on voit avec nos yeux de chair. Mais en réalité, il faut savoir donc faire la différenciation entre des actes personnels et des actes du collectif Israël. Il y a des sadikim au niveau de la nation, et il y a des tzadikim au niveau de la personne elle-même. Concernant le peuple d'Israël et la fin des temps... C'est les tzadikim de la nation, de l'ordre national, de la grandeur de la nation qui vont en réalité faire la différence.